0: Creo que es buen momento para iniciar, gracias nuevamente a todos los que se han conectado y por considerarnos y darnos 30 minutos de su valioso tiempo para escuchar lo que esta noche se va a platicar aquí en esta Doctor George Talk. <ríe> y hoy tenemos un muy buen invitado, un muy buen amigo y este quiero presentarles al psicólogo Alonso Azdrubel ferreira Martínez que es psicólogo clínico y pues bueno nos va a hablar un, sobre un tema muy importante o muy relevante en el cuidado de un paciente que vive con diabetes, que es cómo resolver este duelo o este, eh, sí, este tema emocional que causa, por ejemplo, el diagnóstico o el vivir con diabetes. Y pues para iniciar con esto, pues bueno, vamos a darle la palabra a nuestro invitado, por si tiene algún comentario, y vamos a iniciar. ¿Cómo estás, Drúbal? Hola, Jorge. Bien,
1: Jorge, muy bien, gracias. ¿Y tú?
0: Todo bien, gracias, gracias. Por aquí Perfecto, gracias por, Perfecto, por la invitación.
1: Ok, pues bueno, vamos a iniciar con la, con la plática. Eh, igual también un agradecimiento a Salud Personal por invitarme a este espacio y pues bueno, poder compartir un poquito de lo que hemos trabajado en la parte de eh, lo que tiene que ver con el apego a tratamiento de diabetes. Así es. Eh, como bien lo decías, Jorge, eh, tenemos un problema importante de salud en nuestro país, que es el eh, manejo de, de todo lo que son los, bueno, todos los problemas metabólicos como, eh, y, y enfermedades metabólicas como la diabetes. Y pues sabemos que nuestro país es, eh, tiene una incidencia muy alta. Entonces, eh, es muy complicado de repente cuando nosotros eh, llegamos a... A un consultor y de repente nos dan esta noticia de que nosotros somos un paciente que va a empezar a vivir con esta enfermedad, eh, en determinado momento no sabemos cómo tomar esta noticia. Entonces, eh, en muchos momentos eh, tampoco el personal de salud sabe cómo eh, brindar esta, esta atención pues al diagnóstico, y pues bueno, el paciente entra en un, en un proceso de duelo en donde de repente eh, no acepta su, su condición como paciente diabético. Eh, también depende mucho la edad, la etapa en la vida que se encuentra el paciente eh, en donde le, le den este diagnóstico, eh, digo, porque pues no es lo mismo que se lo den a un joven o a un niño. ¿no? que a un paciente, eh, a una persona ya adulta, que pueda, eh, pues, eh, o en teoría tendría que llevar el seguimiento de su propia enfermedad. Claro. En este caso vamos a hablar un poquito sobre estas personas que eh, tienen que llevar eh, por sí mismas la, su enfermedad. Eh, ya en el caso de pacientes que requieren apoyo, pues es otro, otro proceso un poquito diferente. Muy bien. Pero en este caso, primero tendríamos... Tendríamos que empezar con las etapas del duelo, este, doctor George. Eh, eh, siempre que tenemos eh, una pérdida de salud, tenemos una pérdida eh, o, o un duelo que se está elaborando. Entonces, a veces desde ahí es muy difícil empezar a entender que lo que voy a, a vivir eh, también lo tengo que de alguna manera procesar, de tal manera que yo vaya aceptando la condición que voy a empezar a vivir y de qué manera debo de eh, continuar mi vida a través de mi diagnóstico. Entonces tenemos diferentes etapas del duelo. Eh, eh, en determinado momento, los, los, eh, eh, si bien el médico eh, va a llevar todo el tratamiento tanto emocional como, como el tratamiento médico, sería muy importante el trabajarlo de manera interdisciplinaria. Entonces, eh, en algunos lugares o, por ejemplo, en este caso que hemos trabajado algunos pacientes que eh, tú detectas con eh, o, o detectan la enfermedad y eh, ya se trabaja por medio de, del nutriólogo y aparte por medio del terapeuta, tenemos que hacer eh, pues un análisis de qué etapas se encuentran del duelo. Entonces, la primera etapa, pues como bien lo sabemos, es la negación. Nosotros no vamos a creer que estamos en este proceso y en determinado momento es cuando nos cuesta más trabajo entender la enfermedad. Creemos que mágicamente se nos va a quitar con remedios de, naturales, eh, que nos, un milagro nos va a llevar. ¿no? Muchos mexicanos y pacientes siguen manteniendo este pensamiento mágico de que eh, vamos a, pues nos vamos a curar mágicamente. ¿no? Sí. Y no, 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 funciona así, no funcionan así las cosas. Eh, entonces aquí en esta etapa es un, un proceso eh, que dura bastante tiempo a veces llega a ser hasta de seis meses o más y en este momento es cuando la persona eh, a veces eh, a, se apega a las indicaciones que le da el médico a veces toma el tratamiento, a veces se pone la insulina o dependiendo del tipo de tratamiento que ella quiera llevar y a veces hay gente que tarda mucho tiempo en asimilar esta parte y vive en esta, en esta etapa negación. de la negación.
0: Sí, con así que es. comentas. La verdad es que creo que a veces va más allá de, de seis meses. A mí me ha tocado escuchar pacientes decir que, pues, con cinco, seis, siete años o diez años de diagnóstico, siguen creyendo que no, que se equivocó el médico en el momento que le dio el diagnóstico o que los laboratorios claro. fueron incorrectos. Y esto habla también mucho de la creencia de salud que se tiene, como bien comentabas, ¿no? De que la, la idiosincrasia mexicana tiene sus propias creencias sobre el cómo se tiene que mejorar la salud, ¿no? Y no, no digo nada Así más es. la mexicana, puede ser de, en toda Latinoamérica, pero bueno, creo que esas barreras a veces también dificultan un poco el manejo, tanto médico como terapéutico y como de nutrición para un paciente que vive con diabetes. Pero bueno, continuando con las etapas de... De duelo. sí, en
1: esa etapa también es cuando en determinado momento el paciente empieza a hacer promesas, o se dice, sí, o igual hasta promesas eh, con Dios, ¿no? Con eh, a, a lo que él mismo crea. Claro. Eh, de, de si me curo, este pues voy a, me va, me voy a actuar de tal manera o voy a pegarme a comer mejor, a hacer más ejercicio. Pero pues es difícil, ¿no? De repente el paciente no entiende que no basta con esa parte de... De,
0: de negociar, ¿no? Con...
1: De que sea, exacto, que quede, que quede como en una promesa, si no debe de empezar a actuar. Entonces, después viene una, una etapa donde hay mucha, mucho enojo, mucha ira y... y de... Después, eh, que ahí vienen unos momentos de rabia, aparte de negarlo, de repente hay mucho enojo hacia sí mismo, eh, por qué me descuidé o por qué me pasó esto, eh, cuestionamientos hacia sí mismo. Después viene una parte de negociación, que aquí en este momento es cuando el paciente empieza a entender el problema desde otro punto. Y aquí es donde me gustaría empezar a trabajar la parte, eh, de o me gustaría que, que empezáramos a hablar sobre ¿Qué información tiene el paciente sobre su diagnóstico de diabetes? A mí me ha pasado o he tenido oportunidad de trabajar con eh, algunos pacientes que solamente les dicen, ¿sabes qué? Eh, tienes diabetes y ya, ¿no?
0: Y toma de, de tus entrada, medicinas pues, y...
1: Exacto, exacto. Las y no sabe, sabe exactamente, y no sabe ni qué tipo de diabetes tiene, si es tipo 1, tipo 2, o en casos pues a veces de gente muy joven, si es una, una diabetes pues más enfocada a su edad, ¿no? O, o una diabetes uh -huh. juvenil eh, y no saben. Entonces desde aquí también para empezar a tener un apego correcto al tratamiento necesitamos saber. ¿Cuáles son las características de la enfermedad? Eso de alguna manera a nosotros como terapeutas pues no nos corresponde, ¿no? Si no va más hacia la parte médica. Independientemente de esto, no quiere decir que nosotros no tengamos ese conocimiento para, para poder informarle al paciente hacerle ver eh, qué tipo de diabetes tiene, ¿no? O sea, nosotros también buscamos esa forma de estar informados para poder comunicarle al paciente. Y de ahí, desde ahí viene otra barrera que es importante que debemos de empezar a trabajar, que es el quitar los miedos, el empezar a desmitificar la enfermedad. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando nosotros empezamos a desmitificar eh, y, y eh, podríamos empezar por la parte de que no es una enfermedad con la cual el paciente se va a deteriorar tan rápido que se va a morir en dos años, ¿no? Uh -huh. Hay gente que entienden o piensan que el, el tener un padecimiento de diabetes... Eh, es ya que pues, al año va, va a perder la función renal o que va a quedarse ciego o más cuando de, de alguna manera les dicen sabe que su problema pues requiere que su medicación sea por medio de insulina eh, pues ellos creen que se van a quedar ciegos no inmediatamente
0: que ya es una mentira
1: exactamente y eso es una mentira nosotros o por lo menos eh, eh, he tenido algunos pacientes que llevan un control de diabetes desde hace 25, 30 años, realmente a veces el problema de apego es más bien la alimentación y no el que se aplique en la insulina, ¿no? O, Así por es. ejemplo, también dentro de esta información Digo, primero hablarles de cómo, qué es la diabetes, después eh, tratar de hablarles un poco de estos mitos y realidades sobre la enfermedad y también el hacerle ver cómo hay tratamientos tan nobles como la, la simple alimentación o medicamentos como la metformina y la, la alimentación le pueden dar un beneficio importante y tenemos que hacerle ver la parte del eh, máximo beneficio dentro de la decisión del tratamiento. En este caso, también en ese máximo beneficio, si el médico lo considera pertinente, pues ya la aplicación de una insulina. Y entonces ahí, en esta parte de la negociación, tenemos que hacerle eh, comprender al, al, al paciente que eh, pues el tratamiento que se le dé ya sea nada más por medio de la alimentación o con una medicación tal vez muy controlada como la metformina o ya un, una eh, aplicación de insulina, pues le va a generar esos beneficios y que no por eso va a empezar a perder más calidad de vida ni que va a empezar a, a, a perder función renal. no Como toda esa parte de repente... Eh, el médico no, no, no se encarga de hablarlo y, pues, bueno, de repente tenemos pacientes que llegan a la consulta de salud mental eh, donde ya llegan con, con ideas muy eh, inadecuadas sobre lo que es su
0: enfermedad, ¿no? Claro, por todas las creencias que Entonces, alrededor hay... existen, ¿no?
1: Así es. Y sobre todo, eh, lo que han oído, ¿no? O sea, oyen de la comadre, del primo, del amigo... Pero son pacientes que también no están llevando un seguimiento correcto con una educa un educador de diabetes como es tu caso y, y tu, tu este Mi área de trabajo. Eh, claro. Tu área de trabajo, exacto. Y eh, también en determinado momento pues eh, esas personas hablan desde su propia experiencia o que si les sirvió un té o que se están componiendo con tal o cual cosa y bueno, no se dan cuenta que están eh, pues dañando más organismo al no llevar un tratamiento correcto, ¿no? Entonces, esa parte de desmitificar es muy, muy positiva para el apego al tratamiento y otra cosa que es importantísima pues es el, el llevar a cabo la... la eh, pues el, el manejar una dieta correcta, te hablaba de, de que para el apego al tratamiento también es importante el trabajo interdisciplinario. El, el especialista en este caso sería un nutriólogo y el nutriólogo tiene que darle una dieta en el caso de, de nosotros como terapeutas, nuestra función es que las conductas alimenticias sean las correctas, que el paciente aprenda a comer ya la dieta que le brindó el, el, el nutriólogo. Nosotros no nos vamos a meter con esa parte porque hay que recordar que las dietas las eh, generan de acuerdo a las características de cada paciente. ¿No? Casi siempre con diabetes hay diferentes comorbilidades o enfermedades que se relacionan, como puede ser la presión. ¿no? Eh, los pacientes tienen que llevar un correcto manejo de su, de su alimentación y, y esto pues le va a tocar al, al, al nutriólogo. Sin embargo, eh, aquí tenemos que empezar a, a hacer correcciones en la conducta alimentaria, enseñarles al paciente a correr, comer de una manera correcta, como puede ser, eh, en la parte de que se excedan en las cantidades o que no entiendan lo que es una cantidad correcta, por ejemplo, una taza de arroz, una taza pequeña de arroz o una taza de fruta que será una taza más grande o de repente también los tiempos de alimentación que al tenerlos eh, de una manera incorrecta hacen que en determinado momento el paciente pues tampoco tenga un beneficio para su salud. Entonces, ese análisis de la conducta por medio de los recordatorios de 24 horas pues nos ayudan a que el paciente empiece a tener una conciencia más clara de su eh, eh, de su padecimiento la alimentación y saludable. Exactamente, ¿cómo puede eh, mantenerse bien con esa alimentación? Igual que el ejercicio, ¿no? Como que toda esa parte de la conducta alimentaria también la engloba la parte del ejercicio y los hábitos saludables que pueda tener el paciente. Y ya por última, como última parte, eh, también tenemos que hablar de la parte eh, donde tenemos que ayudar al paciente a que facilite la ingesta de sus eh, medicamentos, a que sepa cómo aplicar la insulina. ¿no? Esta parte, ya sea que el médico lo capacite, eh, si van a algún sistema de salud, a veces las mismas enfermeras, el personal de apoyo, ayuda a que el paciente sepa cómo ponerse la insulina. Algunos pacientes no quieren la aplicación de insulina porque les da miedo el aplicar este, el medicamento, pero pues ahora con las plumas, con, o sea, ya no es, los medicamentos ya no son como antes, que tú tenías que sacar tu aguja, ¿no? Limpiarla o estar comprando agujas a cada rato, sino una, ya con una pluma, pues tú pones las unidades que vas a aplicar de insulina, la aplicas, más bien es dónde la debes de aplicar. Eh, y de qué manera debes de tener la preparación de tu insulina y en qué condiciones debe de estar, para que pues eso no, no vaya a perder su efica su efectividad del medicamento y también pues, que la aplicación sea correcta. ¿no? Y por otro lado, pues, los recordatorios, o sea, en el, tel en el teléfono o en algunos, eh, eh, todo lo que nos pueda ayudar para recordar la parte de, de, de lo que nos puede ayudar a, a que no perdamos el control de, de nuestras pastillas, de los alimentos, ¿no? Alarmas para las eh, colaciones, hay que entender que son cinco tiempos de alimentación, desayuno, colación, comida, colación y cena, y tenerlos como muy claros que no debemos dejar eh, periodos muy amplios de, sí, bueno. de, de, de alimentos. Nosotros como terapeutas también apoyamos al paciente haciendo planes de acción o programas enfocados a cada una de las características del paciente o el conflicto que más se le, digamos, se le... Eh, lo que más le dificulte para su cuidado. Por ejemplo, eh, uh, uh, un, un ejemplo de esto podría ser eh, la aplicación de la insulina, ¿no? Entonces, hay cinco puntos que tenemos que desarrollar en esos planes de acción dentro de la misma terapia de apego al tratamiento de, de diabetes y primero que nada debemos de explorar el problema. ¿Qué, ¿En qué consiste el problema que yo tengo para aplicar mi insulina? ¿No? no sé aplicarla, me da miedo, no, es, no he sido capacitado, eh, no sé, puede haber algo, algunas dudas en ese, sobre ese tema. Después debemos de clarificar las emociones, ¿Qué, ¿qué me genera esto? ¿A qué vamos con esto? Hay pacientes que les genera ansiedad, miedo, hay gente que le tiene terror a las agujas, no y por eso también no se aplica la insulina o, o, o realmente a esto. Y entonces tenemos que ver de qué manera al paciente podemos darle alguna estrategia para que esto pueda facilitar eh, la aplicación de su medicamento. Digo, entendiendo esto como un ejemplo, ahorita vamos a poner otro ejemplo. Y de alguna manera que, que él vaya resolviendo, ya sea por la respiración, por alguna técnica de mindfulness para tranquilizarse, o, o de qué manera podemos ver que el paciente entienda su emasión de otra forma y la gestione de manera diferente para que esto le ayude a, a llevar a cabo su tratamiento. Como tercer punto, tendríamos esta parte del desarrollo del plan. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a buscar que efectivamente eh, en este plan tenga ya los horarios de aplicación de insulina antes o después de cada comida, bueno, dependiendo cómo la, la, la maneje el médico. este Y ese desarrollo del plan se puede hacer por semana, por mes, ¿no? Y otra, otro punto importante son los compromisos que tenga el paciente. Aquí tenemos que trabajar muchísimo la voluntad del paciente y hacerle entender que hay cosas que eh, si él no tiene una voluntad correcta o no tiene un interés genuino sobre su propia salud y un compromiso, pues no va a haber mejoras, ¿no? Y que sí. obviamente esto no va, no va a ser un, un tratamiento que, que de alguna manera eh, por tener la intención, él se va a mejorar, no debe de llegar a ese campo de la acción. Y por último, este, esta, este objetivo, porque son diferentes objetivos, Ahorita estamos viendo solo la aplicación de insulina, eh, eh, tendríamos que ver la evaluación que también nos resultó y si tenemos que hacer alguna modificación o adecuación de este mismo este, plan que podemos llevar, ¿no? Okay. Eh, este es un ejemplo, por ejemplo, en el caso de la insulina, podemos poner otro ejemplo como puede ser la ingesta de los alimentos, ¿no? ¿Qué problema tiene para poder elegir los alimentos que, que debe de comer? Si sí, es por medio del dinero que no puede comer tantas frutas, vegetales, o, o pollo, pescado, ¿no? Los alimentos que son más sanos para esta persona, o se le dificulta hacer las comidas por su trabajo, o en determinado momento él no prepara la comida, ¿no? La preparan en su casa y de repente tenemos muchos pacientes que viven esto de que tienen que comer lo que tienen en su casa, ¿no? Y claro. es difícil como hacer una comida especial. Y otra vez cumple todos esos puntos, desde que empezamos con explorar el problema, luego qué siente al no poder comer, o si esto le genera ansiedad y de repente come de más. Entonces tenemos que empezar a hacer objetivos para que esta persona pueda modificar su conducta alimentaria y no comer por ansiedad o por alguna situación de este, eh, eh, pues que le generen estas emociones, igual hacer un plan y los compromisos que debe tener sobre esta parte y hacer una, hacer una eh, evaluación al final. Ya por último, digo, si nosotros englobamos todo esto, eh, nos podría ayudar a que el paciente asimile más rápido su, su problema. Sí es muy importante que en las áreas donde se cuenta con salud mental o en este trabajo colegiado entre médico, nutriólogo y, y, y terapeuta, podamos, eh, pues ahora sí, canalizar al lugar correcto para que el paciente vaya avanzando de una manera más, más adecuada y más rápida. Y ya por último, este, doctor George, también me gustaría eh, 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 aportar o, o, o no sé, bueno, aquí dentro de lo que tú con la experiencia que tienes como médico, sí. pues también hacer un calendario de diabetes o de atenciones de diabetes las atenciones que no sé desde empezar con un chequeo diario de la, de la insulina este, el revisar tus pies, eh, ¿no? la sensibilidad ese tipo de cosas diario hasta actividades que se tengan que hacer cada dos semanas o una vez al mes o cada seis meses ah. y tener muy claro en recordatorios o en calendarios o en agenda todas esas acciones que se deben de llevar, porque también el no llevar un, un control, un seguimiento correcto, pues hace que nosotros nos, no tengamos una idea clara de cómo vamos sobre el conflicto o la enfermedad, padecimiento que estamos viviendo. Entonces, uh -huh. a grandes rasgos, esto es lo que, que eh, abarca un apego de tratamiento en diabetes. No sé si tú tengas alguna pregunta o las personas que nos están viendo tengan alguna eh, pregunta sobre esta... Sí, esta alternativa
0: ya, ya hay una pregunta pero a mí me gustaría agregar algo muy importante que por ejemplo nosotros los educadores en diabetes eh, ponemos mucha atención al evaluar la etapa de duelo en la que se encuentra el paciente también evaluamos la etapa de motivación en la que se encuentra esto hace sí. referencia a qué tanto está dispuesto a cambiar de, de etapa a etapa entonces para cada una de las etapas hay una etapa también de motivación y son las siguientes. Por ejemplo, hay una etapa de precontemplación una etapa de contemplación, una etapa de preparación y una etapa de acción y mantenimiento. Entonces, estas etapas obviamente tienen relación con lo que tú comentabas de las etapas del duelo y cada una va teniendo sus diferentes procesos de acción. Y por ejemplo, llegar, el objetivo final de cualquier paciente que vive con diabetes debe ser llegar al mantenimiento y a la acción. Porque son dos etapas en las que se está haciendo constantemente todas estas conductas que nos estabas comentando, por ejemplo, lo de la calendarización, lo de las alarmas, lo de saber ordenar sus medicamentos, saber guardarlos, conservarlos, este, revisar sus pies, tener un calendario de chequeos médicos, tener un calendario de cuándo se va a hacer sus laboratorios. Todo esto lo lleva al paciente a accionar. Entonces, el objetivo al final de cuentas de este manejo multidisciplinario Siempre tiene que ser buscar esto, que el paciente llegue a la acción, a la acción de su propio cuidado o de su autocuidado, porque no podemos seguir dejando la responsabilidad del cuidado a una sola persona ajena al paciente, en este caso a los médicos, al terapeuta, al nutriólogo o al Espíritu o a Santo. La, a la familia.
1: O no. a la a ver, familia, a exactamente. A la familia
0: también. Entonces, al final de cuentas, el paciente tiene que hacer claro. su, su claro. conciencia y decir bueno, yo soy el paciente que está viviendo con esta enfermedad, pues yo me tengo que hacer cargo de, de, de mi padecimiento de, con los mejores recursos. Y esto es lo que aportamos los educadores en diabetes junto con obviamente todo el equipo multidisciplinario que debe de intervenir. Y pues sí es muy enriquecedor hablar de estos temas porque, por ejemplo, tú tienes muy buenas este, eh, herramientas que usas en tu día a día en las consultas que a veces a nosotros no se, no se nos... No se nos ocurren como tal, ¿no? Pero son muy buenos recursos para eh, darles a los pacientes también un apoyo en este, en este tipo de, de control que deben llevar. Pues quizás no sea riguroso, pero sí es, es muy ordenado y muy meticuloso lo que debe de hacer un paciente que con diabetes. Pero bueno. Así es. Hay una pregunta que dice. El apoyo psicológico o el afrontamiento saludable, ¿cómo interviene en su red de apoyo? Por ejemplo, sesiones grupales con la familia.
1: Ah, perfecto. Es una muy buena pregunta. Eh, así a la par que vamos educando al paciente, siempre va a haber un, un cuidador primario de, 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 de algún paciente, sea la, la, la problemática o la enfermedad que tenga, o, o la que sea. Entonces, eh, tenemos que ir psicoeducando también a la familia para que sepan cómo trabajar a la par con el paciente, cómo poder motivarlo. De repente eh, hay pacientes que, eh, regresando al, al primer punto, ¿no? les dices, tienes diabetes y creen que se van a morir. ¿no? Y entonces les explicamos que hay enfermedades ¿no? que es, verdaderamente son muy graves y que en determinado momento el paciente está súper bien controlado y tiene que ver con la disciplina que pueda tener de su tratamiento. Y no es posible que pacientes que tienen un diagnóstico muy desfavorable, ¿no? Con enfermedades muy graves, estén más controlados que un paciente diabético que solamente se tiene que controlar con ciertos medicamentos y con su alimentación, ¿no? Sí. Y que el deterioro físico es, es, es diferente. Entonces, todo esto se le tiene que explicar a la par con, un, con su eh, familiar, con los familiares, y la familia debe de también tener ese conocimiento de qué es la enfermedad, de cómo pueden eh, de alguna manera intervenir o apoyar para que la, el paciente o la paciente se sienta este, arropado o se tenga esa contención emocional correcta, porque muchas veces eh, parec parecería que el, que el paciente... O sea, es el único que está enfermo, pero la familia se desentiende, ¿no? Y como, bueno, tú vas a, tú haces tu, tu vida, tu comida, todo, ¿no? Y como que nosotros aparte. O sea, de alguna manera, de alguna manera se tiene que involucrar a todo el contexto de la familia. Nosotros eh, en terapia eh, planteamos esta. El tipo de terapia ambiental o, o ecológica, también le llaman, donde se buscan los elementos que están alrededor como para que todos intervengan y de alguna manera se vaya psicoeducando. Y como bien lo dices, eh, por ejemplo, en los talleres que en algún momento hemos brindado tú y yo en conjunto sobre educación en diabetes, pero en diferentes temas, pues va muchísima gente que tiene que ver con este tema, ¿no? O sea, o que quiere saber más del tema, hablando de neuropatía, hablando de cuidado de los ojos, de, de, de lo que sea, ¿no?
0: Principalmente Entonces, sobre la lo, lo que quiere evitar, ¿no? A veces.
1: es, eh, Ajá, exacto, que tengan ese desenlace del, del que no, al que no quieren llegar. Uh -huh. Entonces, eh, es muy importante el apoyo de la familia, pero sin sí involucrarla como médico, como profesional de salud, para que estas personas pues tengan un, una intervención también directa con el paciente.
0: Y algo también muy importante, quizá para complementar esto, es que a veces el apoyo familiar se convierte también en un policía, entre comillas, que Así no es. es la función correcta que debe de tener el familiar, ¿no? Porque como dice, se sale de la contención a querer hacer la acción él y pues no se trata de que el familiar le resuelva los problemas al paciente, ¿no? Entonces también en la terapia y en estas consultas de educación en diabetes pues se hace este tipo de, de cambios de, de resignificar cada, cada componente de, de acción, ¿no? Así es,
1: claro, sí, sí, tienes toda la razón. También de repente el, el familiar o, el, o, o la persona que cuida al paciente se vuelve tan incisiva dentro de la, a, del padecimiento, ¿no?, que acaba también fastidiando un poco al paciente y, y de ahí viene que no se apegue al tratamiento de una manera correcta. Claro. Entonces, es poco a poco y se les debe de, de ir como dosificando la forma, o más bien deben ir dosificando la forma y cómo ir a, a, ayudando al paciente para que eh, él pueda tener un seguimiento correcto.
0: Así es. Perfecto. Hay otra pregunta que dice, desde su experiencia, sí. ¿qué estrategias nos recomienda, nos recomienda utilizar perdón cuando están en la etapa de negación?
1: Ok, eh, a veces a mí me funciona pues esa parte de, del choque, ¿no? O sea, hacerles ver como los escenarios más trágicos, o sea, a veces parece que no es lo más adecuado, pero también no podemos esconder las realidades. Ese es por un lado, ¿no? Que podemos hacerles ver la realidad de lo que va a pasar si yo no me cuido. Y en segundo lugar, eh, también ahí tendríamos que tener. Liberación. O sea, debe de haber un porqué. Detrás de todo lo que nosotros vivimos siempre hay una historia o detrás de cada persona siempre hay una historia. Y entonces, pues puede ser que tenga esas ideas inadecuadas de lo que es la diabetes, eh, que se va a morir. Hay gente que siente que ya no vale cuando se enferma, ¿no? Como que le, les pesa tanto o se sienten tan, como tan, tan mal con su padecimiento, su diagnóstico, eh, aún cuando no están mal, ¿no? Que empiezan mm -hmm. hasta somatizar más síntomas. Entonces necesitamos analizar qué es lo que de repente tiene atorado al paciente para que no, no quiera pegarse al tratamiento. Pero sí, el hacerle ver las realidades y que también esté informado sobre la enfermedad, me parece fundamental para que acepten el tratamiento o la, el manejo correcto de su enfermedad.
0: Claro, para destrabar, destrabar prácticamente la etapa, ¿no? Pero obviamente debemos de entender o de de saber que esto te tiene que hacer bajo un medio controlado <ríe> y, y pues no cualquier persona lo puede hacer tampoco. Yo de sugerencia pues Así yo es. siempre les digo que vayan mejor con un psicólogo, en este caso con Asdrubal, que es prácticamente el experto en, en, en controlar el medio en la forma en que se dicen las cosas, porque también a veces, a veces chocamos o hacemos la terapia de choque entre familia incluso y... Y a veces, como dices, cae en, en algo negativo porque se conflictúa la familia claro. y no se trata tampoco de y, eso, de que se pierda esa red de apoyo.
1: Claro, y ¿sabes qué pasa? Que también como es una enfermedad que muchas veces se hereda, traen los miedos de cómo vivieron la enfermedad sus papás, sus abuelos ¿no? y entonces creen que les va a pasar lo mismo, pero son personas que muy probablemente no llevaron un manejo correcto de su, de su tratamiento y pues por eso tuvieron un, un desenlace muy, muy trágico. Este, inadecuado trágico, entonces okay. ahorita con los medicamentos tan modernos, las plumas de insulina ¿no? o sea tantas cosas tan buenas y medicamentos que se han actualizado la verdad que quien no está con controlado diabetes, o sea es porque realmente eh, está haciendo algo eh, en donde él mismo se está poniendo el pie ¿no? Claro. entonces es, es muy importante acercarse a los especialistas en estos temas pues, para que los pacientes este, tengan un control correcto
0: así es, muy bien sí, eso es muy cierto lo que dices, actualmente la tecnología en diabetes está al alcance de la mano de todos, desafortunadamente sí, en algunos casos es muy caro o no es tan económico pero también hay forma de encontrar esos medios. Hay otra pregunta por claro. acá que dice... Ok. Hay personas que al tener un diagnóstico comienzan a recibir atención que a lo mejor antes no tenían de familiares, por ejemplo. ¿Por eso se resisten a cuidarse? ¿Por eso, porque eso los conlleva a perder esa atención o esos beneficios de estar enfermo? Bueno, no era pregunta como, ah, ya. Era, como un comentario. Ah, ok.
1: Pero creo que lo entiendo de la siguiente forma. De... De repente empezamos a conmiserar al paciente, ¿no? Pobrecito, es que, ¿no? Este, está enfermo y le va a pasar como a su mamá o como a su abuelita que este, se puso bien mal, ¿no? Y nosotros le quitamos ese poder a la persona. Okay. Ya lo estamos desahuciando. Creo que va por ese lado, no sé si, si es la sí. intención. Y de repente okay, sí. eh, se vuelve el centro también de atención pero también lo protegemos tanto, ¿no? o sea, nos vamos al extremo. Por un lado, lo desprotegemos y por el otro lado lo protegemos tanto que no lo hacemos eh, resiliente o lo empoderamos. Hay un término bien importante que es el empoderamiento, que es la capacidad de tomar decisiones diarias y adecuadas eh, basadas en la información. Ojo, basadas en la información. Muchas veces, y este término está ahorita muy demostrado, Toda, pues por las cuestiones de, de, de sí. todo lo que están viviendo las mujeres, ¿no? Del empoderamiento, pero realmente no entendemos que es basado en información, información real, información científica, y claro. entonces de ahí tenemos que ir viendo esa parte de cómo vincular al paciente, pues con la realidad, ¿no? Ni protegerlo tanto, ni dejarlo tampoco a la deriva.
0: Sí, justo lo que dices. Ese es también un punto muy importante que, por ejemplo, en la educación en diabetes se busca, ¿no? Ese empoderamiento del, de la persona que vive con diabetes para que sepa qué hacer, sepa cómo cuidar su enfermedad y sepa también qué hacer en caso de, por ejemplo, complicaciones agudas o crónicas. Y obviamente su medio, su entorno, tiene que estar capacitado en esto. Pero bueno, muchas gracias. Asdrúbal, ya se nos está acabando el tiempo. Nos quedan dos minutos. <ríe> Se nos fue ah, muchas rápido. gracias por la invitación. Creo que se nos gracias, fue muy doctor, por,
1: Gracias por la invitación aquí a tu este, canal de YouTube de Salud Personal. <ríe> sí. Y pues sigan al doctor George, que sí, tiene sí, muy, sí. muy buenos temas cada semana y sobre todo la información que va brindando a sus pacientes, pues es una eh, información muy actualizada.
0: Así es, justo eso les iba a comentar. Este, en el chat les dejé la tarjeta de nuestro invitado para, por si lo quieren contactar. Y pues bueno, tener también su contacto en caso de que pues, alguno de los interesados o alguno de los presentes esté interesado en, pues, en acudir a la consulta contigo. También les dejo el link directo al chat que tenemos o al grupo que tenemos de WhatsApp de salud personal, donde todos los días les comparto información sobre la diabetes y sobre todo lo que hay alrededor de la diabetes, para que, como dice Esdrúbal, tenemos que llevar a ese, a ese punto de empoderamiento bajo la información que está científicamente comprobada entonces es un buen medio para también informarse y creo que pues, lo hacemos responsablemente y pues bueno para terminar gracias de verdad a todos los que se conectaron gracias Ezraul eh, por, por la sesión que nos acabas de dar y pues bueno eh, esta sesión va a quedar grabada, la vamos a subir a YouTube para que esté al alcance y disponible para todos, gracias de verdad Gracias, buenas noches Buenas noches a todos
1: Gracias, bye
0: bye